0: Und das war wohl auch der Hintergrund für das Buch. Also ich habe das mir gar nicht selber ausgedacht. Ich hatte natürlich immer wieder Veranstaltungen, wo Leute gefragt haben, gesagt haben, könnt ihr mal wieder kommen, könnt ihr mal wieder sowas machen. Die Menschen fanden es auch ganz gut. Ähm, Entschwörung, also wirklich Tipps dafür zu kriegen, wie gehen wir damit um, nicht nur aufgeklärt zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dem Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, wo in Gottesdiensten, in Kirchen nicht weiter geredet wird. Ich hoffe natürlich in Hauskreisen, weil das natürlich ein bisschen intimer ist und dadurch man besser, besser, besser miteinander reden kann und auch tiefer reden kann, was im Gottesdienst nicht immer so funktioniert, leider. Aber wir fangen mal an. Übrigens, mein Name ist Steve, ich bin der Host und Produzent dieses Podcasts und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt fangen wir an mit der ersten unserer vier Kategorien. Und zwar geht es da um Sebastian Mann. Wir verabschieden Sebastian Mann mit dieser Episode und ähm, freuen uns auf nächste Woche, wo wir einen alten Bekannten für die Hörer, die schon länger zuhören, ähm, ja wir begrüßen einen alten Bekannten wieder. Dann Michael und Steve, wir fragen uns selbst, sorry, äh, wie lange es eigentlich dauert, dieses Lobpreislied zu schreiben, das wir ähm, ja, bereits aufgenommen haben. Ihr habt es ja schon auf Instagram gesehen, äh, dass es da ein paar Aufnahmen gab von Michis Stimmaufnahmen und... Lang dauert es nicht mehr, ich kann es euch versprechen, lang dauert es nicht mehr. Es kommt nochmal ein Special raus, wo Michael und Steve über die ganzen Sachen reden, über Produktion, Lieder schreiben und was jetzt natürlich, wo der große Erfolg jetzt dann äh, anfängt, wie man sich darauf vorbereitet, Fasten und Beten, sage ich nur. Genau, und dann bei Revolution haben wir Jermaine Darbins, Gospel-Rapper, Podcaster von Spiegelbild podcast bei uns zu Gast. Er spricht über seine Erfahrungen mit Depression. Und letzte Woche haben wir ja Lubega verabschiedet und jetzt haben wir einen neuen Gast bei Aus der Sichtung mit den Worten von... und zwar ist es Autor und Sektenbeauftragter eines Bundeslandes, das mir gerade nicht einfällt. Aber er hat das Buch geschrieben, Entschwörung, es geht um Verschwörung und Leute... Ich finde dieses Thema sehr faszinierend, weil ich äh, finde, es ist interessant, äh, auf welche Ideen Leute kommen, ohne das Abwerten zu meinen und auch mich selbst da manchmal wiedererkenne. Und äh, in den folgenden Episoden, Andreas Hahn heißt er gut, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt habe, aber Andreas Hahn ähm, stellt seine eigene Verschwörungstheorie auf und während er es erzählt hat, ist mir aus dem Sinn gegangen, dass er gesagt hat, es ist seine eigene und ich dachte mir krass, dass das real ist und ähm, es geht relativ leicht, naja, egal ich wünsche euch viel Spaß, es freut mich wirklich da Andreas Hahn dabei zu haben, auch jetzt nach zweieinhalb Jahren Corona äh, jetzt Russland und jetzt kommt dann bald der äh, Great Blackout und was weiß ich, was man jetzt schon alles gehört hat im Leben und vielleicht kommt's oder vielleicht kommt's es nicht, aber sehr interessantes Thema mit Andreas Hahn. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Die Macht der Worte, Episode 142. Tjausen.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen, dein Wort ist Kraft, dein Wort und meine Seele wird gesund, dein Wort gibt Trost, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Also letzte Woche habe ich euch entlassen, sorry mit so einem kleinen Cliffhanger, aber mit einer Frage, die mich tief bewegt und tief äh, beschäftigt auch. Ähm, Christen sind auch geizig, habe ich festgestellt. Ein Christ will alles umsonst haben. Ich mache neben ja, Lobpreis auch mm. und auch als Lobpreiser ähm, kann man ganz viel umsonst machen, wenn man das will mm. und ganz, ganz wenig bezahlt. Mhm. Ich habe letzte Woche aufgehört mit äh, der Einleitung, dass ich zum Predigen eingeladen war und dann äh, eine weitere Strecke fahren musste und ähm, meistens die Christen nicht äh, darauf ansprechen, ob es Finanzen gibt oder nicht. Mhm. Also, weil es wahrscheinlich ein leidiges Thema ist und man will auch Geld sparen und hat vielleicht auch gar nicht so viel. Ja. Ähm, bei mir war es dann so, dass ich ähm, dann den Pastor da gefragt habe, ob es auch ein… Äh, unkostenbeitrag Kostenbeitrag gibt. Mhm. Und da habe ich das erste Problem, darf ich das als Christ von dem du was musst verlangen? fragen schon, ne?
3: da ja. fängt schon an, das finde ich schon nervig. Mhm.
2: Ja, also das Fragen ist vielleicht nicht einmal, doch vielleicht auch das Problem, aber äh, dass ich ein schlechtes Gewissen auch dabei habe, mhm. dass ich jetzt frage, weil im Königreich Gottes... Du bedienst mich ja an seiner Kasse,
3: ne? Du Richtig, schon krass, und wir ne? sammeln ja Schätze im Himmel. Ja, Steve, und jetzt nimmst du was vom Sparbuch. Vom ja, oh Gottes Sparbuch. Du bist so eine krasse <lacht> Nummer. ey, Wirklich. Ja.
2: Aber was mache ich da für mich? Um, also, wie, wie denkst du denn das? Darf ich fragen, wie du jetzt gepredigt hast, zum Beispiel in der Gemeinde, gut, ich denke, die haben sowieso so ein Pauschalding, wo die sagen, du kriegst da deine ja. 490 Euro oder sowas. Fast, <lacht> ja. Genau. Aber darf ich fragen als,
3: als Christ von dem, was verlangt wird? Voll, also die, die ähm, also auch da, Wusa. Äh, also in meiner Bibel steht drin, weiß nicht, wie es bei anderen aussieht, jede Arbeit hat ihren Lohn. Ja. So, die gucken wir in die Urgemeinde Apostelgeschichte hinein, dann ist die Gemeinde für die finanzielle Versorgung der Apostel zuständig. Mhm. So, die haben sogar alle Kohle zusammengeschmissen. Also die haben eine kleine WG gegründet. So, das, und es langweilt mich, wirklich. Es langweilt mich zutiefst, wenn wir in christlichen Kontexten irgendwie sagen, Du bist so eine total begabte Persönlichkeit. Das wäre total toll, wenn du mir die neue Homepage meiner Gemeinde mal kurz zur Hand irgendwie, weil das ist echt kein Aufwand. Ich schreibe dir die Texte, die sind super schlecht. Ähm, und Bilder, da kannst du ja ein bisschen googeln. Ähm, besorg mir die auf jeden Fall, aber von äh, irgendwo, wo es günstig ist oder nichts kostet quasi. Und ähm, wirklich, vergällt's Gott. Äh, wirklich, der macht das, da, da, der schmeißt dir das da oben in deine Spardose rein. Ähm, also, aber von mir gibt es keine Kohle. Ja. Weiß gar nicht, wie mich das aggressiv macht. Ja. Das ist. Ähm, das das ist ähm, einfach schade. Mhm. So, ähm, ich will niemanden verurteilen, die, die also weil das ist, das, das Problem ist, das sind wir alle quasi. Wir müssen alle umdenken. Jede Arbeit hat ihren Lohn. Das müssen wir mal verstanden haben einfach. Mhm. Und dann ist es so, dass wir, ich, ich wünschte mir eigentlich, dass, dass Kirche erst recht Großzügigkeit ausspült. Ja. quasi. Mhm. Weißt du, ich wünsche mir, dass christliche Bands die beste Ausstattung haben, weil das ist, wir machen die Musik für den Besten von allen. Verstehst du? Mhm. Dass Dieses ganze Mindset muss eigentlich völlig umgekehrt sein, quasi. Also bevor ähm, bevor deine Hütte schön aussieht, quasi muss erstmal Gottes Hütte schön aussehen. Und so war das früher auch. Also ich meine, die Tempel bauten quasi und schauen wir uns manche Kirchen auch an. Ey, das ist mhm. so, und die haben das nicht sich aus der Bank Geliehen, ne? Verstehst du, was ich meine? Sondern ja. die haben das wirklich mit ihrer eigenen Kohle da reingestopft erstmal und, mhm. und selbst in Zelten gelebt. Also das ist, und ich wünsche mir, dass wir, dass wir da eine ganz andere Groß-, es hat was mit Großzügigkeit zu tun, aber das ist auch wieder das, so doof das klingt und ich, man tut mir auch wirklich leid für alle, die mich dafür jetzt richtig steinigen wollen, aber das hat was mit Identität zu tun. Wenn du das Problem hast, dass du sagst, als Gemeinde können wir uns das nicht leisten, dem 250 Euro zu überweisen plus Fahrtkosten, mhm das ist voll schade, ey. lass über unsere Versorgung nachdenken. Und so doof das klingt, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann lad doch keine Leute ein. Also dann musst du es, also weißt du, das, das macht so keinen Sinn quasi. Also dann vielleicht, und da auch, da geht so krass wieder drum, bet halt einfach drum. Mhm. Quasi. Und das, ich will ja gar nicht sagen, dass es Leute geben soll, die das ehrenamtlich machen, die wirklich sagen, ähm, ey, komm, wirklich, ich nehme mir Urlaub, mhm. ähm, ich reise da eine riesen Zeltfreizeit quasi, jetzt ist Ranger Camp quasi, so, weißt du, ich nehme mir Urlaub, nehme noch meine ganze Technik und noch meine Kohle mit und reise da ein riesen Event ab, Wegen mir total gerne. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass wir, es ähm, das, das, das muss trotzdem einfach die Möglichkeit geben, quasi vor allem solche beruflichen Kontexte einfach zu bezahlen quasi. Mhm. Ähm, und ähm, fände ich schön quasi. So. Ja. Auf der anderen Seite auch, muss ich auch, und das ist dieses Beten drüber auch, die, die dass, dass wenn du wenn du auch sagst, hey, ich kriege hier eine Einladung, irgendwo zu predigen, dann sind ja alle erstmal geehrt, ne? dann denken sie, wow, amazing, ey, wirklich ich bin aber, was ein Preacher, I've got it, ey. wirklich. Und, und vielleicht ist das aber einfach nicht dran bet halt einfach und prüf vor, nochmal, ist das jetzt dran? Da hinzufahren, da zu predigen, Gott, hast du das wirklich auf dem Herzen? Ist das mein Auftrag? Soll ich das wirklich tun? Wie sieht es eigentlich mit der Kohle aus, Jesus? Du kennst meinen Kontostand, ich kenne meinen Kontostand. Mhm. So, wie sollen wir es machen quasi? Und, ähm, und auch für den Frieden beten, okay, ich frage an, ich sage, alles klar, ähm, ich kann kommen, aber ich bringe den Preis mit quasi.
2: Ähm, also findest du das okay, dass man den dann voll erwähnt?
3: legitim. Ja. Ich sage auch, manche Gemeinden kommen auch, also, also also so habe ich es zumindest auf dem Herzen oftmals, die dann auch sagen, hier kannst du, machst du ein Seminar, machen wir drei Tage, irgendwas, irgendwie, irgendwo mhm. und, und was weißt du, was kostet das eigentlich quasi? Kannst du uns erstmal einen Kostenvoranschlag schicken, ne? so ungefähr, Gern. wo ich dann sage, Freunde, wisst ihr, dass nee, ihr lernt jetzt erstmal zu beten. Also das heißt, ihr als Gemeindeleitung, ich will erstens von euch wissen, mhm. habt ihr den Frieden darüber, dass ich komme, weil das rührt in manchen Herzen ganz schön viel auf. Ähm, und in der anderen Sache ist, ist, seid ihr inhaltlich? Haben wir das gleiche Lehrverständnis oder seid ihr völlig konträr zu dem, was ich sagen will? Weil dann ähm, da haben wir schon grundlegend ab Tag eins ein Riesenproblem. Ja. Ähm, und der dritte ja. Punkt ist, betet darüber, was ihr als Gemeinde für diese Arbeit zur Verfügung stellen könnt. Ähm, und, und betet, wirklich. Ich will, dass ihr betet. Ihr will nicht, dass ihr sagt, ähm, wir haben nicht gebetet, ähm, wir nehmen das, was überall auf dem Zettel steht. Ja. Weißt du, das, das und da verpassen die verrücktesten Dinge mit den Gemeinden. Mhm. Wirklich, ähm, da gibt es ganz, da kann ich stundenlang erzählen. Ja, ich, ich ertappe mich gerade selber, wie du das
2: so erzählst, dass ich dich nicht mal gefragt hast, ob du was verlangst für diesen Podcast, für dieses Interview. Ja,
3: das und ist krass, da, wirklich, steinige ich dich auch. Haben <lacht> die ganze Leute vorne bereitgestellt, um <lacht> ne? Schubst du mich dann die Treppen <lacht> und runter? Kein Problem, Steve, wirklich. Es war die letzte Folge. Nein, Quatsch. <lacht> Nein.
2: Tatsächlich. Nein, aber,
3: ähm, ja, mit uns zumindest jetzt erstmal, das stimmt.
2: Das ist ja äh, aber trot, trotzdem so. Also, weil so, ich bin ja auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, wie, mhm. wie das bei dir ist, ob du nur auf der einen Seite stehst, der quasi. Der Sprecher ist oder der Bezahlte ist, aber jetzt, wenn ich zum Beispiel den Podcast mache, es gab einen Gast, den äh, habe ich angefragt, also es war kein Gast, den habe ich angefragt und dann haben die, kam die Antwort von der Frau, glaube ich, oder Managerin oder sowas, ja, das kostet so und so viel. Mhm. Und dann war ich auf der anderen Seite und war erst mal gelangweilt. Seitdem packe ich die Person noch nicht mm -hmm. mehr. Mm -hmm. Wo ich mir dachte: gut, das ist ja auch ein bisschen Promo, ne? Oder wo man sagt so: naja, äh, man, man stellt sich ja da auch hin. Also, wenn ich jetzt Lobpreis heißt, zum ja, Beispiel, mache, aber, wo? Ja, dann kann es ja. ja sein, dass da ein anderer Pastor oder vielleicht du mit äh, gerade zu Besuch bist und denkst: dir, Mensch, der ist super, kann ich den mal einladen.
3: Ja, und da, glaube ich, liegt schon wieder so ein bisschen der Grundfehler drin in der Grunddenke quasi, weil du bist jetzt gerade derjenige, der entscheidet darüber, ob das jetzt eine Marketingveranstaltung ist oder ob das äh, ein, ein Versorgungsweg sein soll. Mhm. Und deswegen bete einfach drüber. Mhm. So, das ist, nie, also ich, also weißt du, wir haben ja auch, wir haben genug pro bono Aufgaben hier. Mhm. Also wirklich, wo wir sagen, alles klar, Jesus, wir haben es verstanden, wir lieben dich und diese Person auch und wir machen das gerne. Mhm. So voller Leidenschaft, ohne uns ehren zu wollen, einfach weil wir es lieben, einfach. Ja. So, ähm, und es gibt trotzdem auch andere Fälle und das müssen wir vor allem, also das ist eine ganz, ganz krasse Lernkurve für mich bis heute, mhm. sagen, sorry. Diese Dienstleistung kann ich nicht umsonst machen. Mhm. Das hat einen unglaublichen Wert. Meine Zeit, die Zeit, die ich auf Familie verzichte, die Zeit, die ich in Gottes Reich quasi an anderen Aufgaben für, also nicht habe, für mein Unternehmen, für andere Mandate, für meine Mitarbeiter, die Liste ist echt lang. Mhm. So, ähm, das, sorry, das hat einen Wert und den muss ich Stand heute zumindest, in Euro bezahlt wissen mhm. ähm, und ähm, den Stundensatz kann ich dir auch noch mitgeben. Okay. so und, ähm, und dann prüft das für dich, ja. ob das für dich richtig ist, mhm. mir diesen Auftrag und diese Aufgaben zu geben. Wenn mhm. nicht, ist es völlig legitim. Mhm. Und das ist aber natürlich auf dem Wasser gehen, weil das heißt nämlich dann, na, okay, aber, da, aber das, da herrscht auch so viel dummes Denken quasi, weil dann denken wir, naja gut, alles klar, wenn ich da hinfahre und die mir wenigstens 50 Euro geben, ich habe 30 Euro Spritkosten da habe ich 20 Euro plus gemacht. Die 20 Euro habe ich zwar unterwegs bei McDonalds ausgegeben, weil ich musste unterwegs noch was essen, ähm, also war es doch irgendwie, mhm. okay, ein versorgter Tag mit ein bisschen Jesusluft in der Mache. Quasi. Verstehst du, das mhm. ist nicht das... Und das ist schon wieder so unglaublich ich-zentriert. Das ist so, ich entscheide, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir das anders machen.
2: Aber könnte man dann, ähm, also jetzt mit meinem Predigtfall, hm. ähm, könnte ich einfach sagen, okay, Jesus, du entscheidest, ob ich was bekomme oder nicht. Ich mache es für dich. Ich fahre einfach hin, ohne zu
3: wissen, was ich Ja, das Logo, wenn Gott dir das aufs Herz macht, das machst aber nicht aus falscher Scham. Ja, okay. Also das ist, geht deinem, das ist das Spannende, hm. finde ich, und da da wachsen wir alle jeden Tag neu. Mhm. Mhm. Geh auf die Suche. Was ist das, was dich gerade eigentlich bestimmt? Ja. Ist es wirklich der Heilige Geist quasi, der in dir spricht? Mhm. Oder ist es der Mama und der sagt, du solltest mal ganz schön die Klappe halten. Du kannst froh sein, dass die dich überhaupt gefragt haben. Mhm. Und wenn du dahin fährst, dann ist die große Weltbühne für dich bereitgestellt quasi. Und du wirst dann irgendwo auf einem riesengroßen Konzert mit Kirk Franklin bald stehen quasi, weil du da ein ähm, gutes Ding abreißt. Ja. Das weiß ich nicht.
2: Aber meinst du, so spricht der Mammon? Ist er nicht anders, dass er sagt, so... Ach, ich glaube,
3: der redet uns schon viel falschen Dünnschiss ein, den wir erstmal glauben. Ja, ja voll.
2: Hast du eigentlich äh, darüber nachgedacht, ob du mich äh, nach Geld fragst?
3: Äh, äh, also jetzt für Also, heute? dass ich dich
2: frage, für ob diese ich, ich Geld ja von dir Wochen bekomme, quasi? Dir, dass du hier reden darfst. N
3: Ach so rum. Ja, das ist natürlich auch eine faire Frage. Das aber ich habe
2: ja deine kostbare Zeit im Prinzip in
3: Anspruch. Ja gut, also auf die Idee bin ich jetzt noch ehrlich gesagt, also bin ich nicht gekommen, muss ich okay. gestehen. Also nee, weil das ähm, also ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben mit Podcasten verbringen, das ist so. Logisch. Ähm, haben wir jetzt zwar trotzdem recht lang gemacht, aber ähm, nee, hier ging es mir eigentlich mehr um dich. Also okay. ähm, ich fand es jetzt cool, mit dir Zeit zu verbringen. Mhm. Das fand ich jetzt cool. Ähm, und ähm, Nö, nee, also, dass ich dich frage, hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Okay. Nee.
2: okay. Aber würdest du manche Podcasts äh, vielleicht finanziell äh, be belangen? Okay. Könnte das vorkommen? Weiß also, ich Experten nicht. Also, oder so? keine
3: Ahnung. Also, die Chancen, dass ich ja, im, also, dass man mich jetzt in. Äh, also weiß ich nicht. Wir geben auch den kleinen Leuten eine Chance hier in den, die Macht der voll. Danke. Na, danke eben. Also das nee, das weiß ich nicht. Das hängt, also das weiß ich nicht. Also ja, ich sag mal, wenn, das ist ja die Frage einfach, wenn die Leute damit ihr Geld verdienen, quasi, das werde ich, ist halt auch nochmal der Unterschied, glaube ich. Ne? Also ja. wenn, wenn ein Podcaster dann Werbung schaltet oder so, wie ich gelernt habe gerade, und damit Geld verdient dann ist es irgendwie komisch, wenn der dauernd Leute einlädt und nur er verdient. Verstehst du? Das ist ein ja. bisschen ein eigenseitiges Gewinnspiel irgendwie. Mhm. Ähm, so, aber da ich weiß, dass dein dein Podcast auch nur aus Luft und Liebe besteht quasi und äh, der Gewissheit, dass Gott dich versorgt mit allem, was du brauchst, mhm. ähm, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dir auch noch äh, quasi jetzt irgendwie Kohle abzunehmen dafür.
2: Ich lade dich mal zum Essen ein zu uns, mit deiner Familie, wenn du brauchst. Okay,
3: ja. einverstanden. Ich dich hier dann... Ähm, du, okay. geben und nehmen.
2: <lacht> sehr schön. Gut, äh, Sebastian, äh, es war mir eine Ehre, mit dir zu reden und ich hoffe... Es war mir eine
3: riesen Freude, Steve. Wirklich, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich.
2: Äh, abonniert diesen Podcast und geht auch nochmal auf Oh, du heiliges Geld, wenn ihr mehr hören wollt von Sebastian oder dann eben auf Bibelfinanz, wo ihr auch Seminare und alles drum und dran mitmachen könnt, dass ihr auch eine richtige Identität in Gott und Finanzen habt.
3: Amen dazu, Brudi. Gut, vielen Dank, Sebastian. Danke dir. Die macht
1: Michael und Steve und ihre 5 Minuten
2: Freunde der Sonne, es ist Mitternacht Die Recording- und Plattenfirma Die Macht der Worte mit den Künstlern Michael und Steve sind fertig Die erste die, Also es ist ja, ist ja Wahnsinn, also wir haben ja da ein Lied, ich denke Michael W. Smith wäre stolz auf uns das Smith. Das Smith. Smith, ähm Und das äh, machen wir jetzt halt einmal. Wir tragen es euch ja mal vor. ist tatsächlich, ich glaube, wir haben um 8 Uhr angefangen. Nicht ganz um 8 Uhr, wahrscheinlich so 20 nach 8 weil ich noch äh, dringende Sachen erledigen musste. Aber nach zwei Stunden und vorher waren es ja auch nochmal der Bar. äh sind wir jetzt durch, mich, oder? Bist du ein wenig zufrieden, oder? Ich meine schon, ja. Ich meine das dafür, dass ich ja bisher immer nur, das
4: das, der Hörer wird es wissen, aber bisher habe ich ja immer nur so Kinderlieder geschrieben. Ist das jetzt schon mal, war schon ein Abenteuer jetzt hier. Schon, ja. Und ich merke, man kann natürlich, und wichtig ist aber so im Lied, dass man auch einfach mal aufhört. Weil man kann immer noch weiter schleifen natürlich, und machen. Ja. Und die Frage ist, ich denke fast, ist die Frage ist, wird es dann noch besser? Ich denke nicht.
2: <lacht> Richtig. Ja. Ja, äh, was wir jetzt als nächstes machen, wir müssen es natürlich jetzt auch noch erwähnen, so als Cliffhanger, ne, lieber Hörer, dass du am Schluss singen wir das Lied. Wahrscheinlich noch ganz unperfekt. Mhm. Aber äh, was der nächste Schritt, äh, Michi, weißt du über du? Ich weiß glaub gar, nicht, ich weiß dass ja gar du, nicht, was mit mir passiert. <lacht> auf was du dich da eingelassen hast. Also der, der nächste Schritt ist dann erst einmal. Die Bühne? Ja, fast. Ach, Erst einmal gehe ich zu meinem Freund, dem Matthias. Mhm. Das ist ja mit einer der besten Musiker, den ich kenne. Ja, Und dann nehmen wir das vor auf. Oh, oh, oh. Äh, da weiß ich nicht, ob der Hörer mit dabei sein wird, ob er das jemals mitbekommen wird. Aber du wirst das mitbekommen, weil du musst dann üben, Michi. Oh, oh, oh. Und dann, dann gehen wir ins Studio zu meinem anderen guten Freund, Manu. Mhm. Und äh, da äh, spiele ich vorher, wahrscheinlich ohne dich, die ganzen Instrumente und sowas ein. Und dann kommst du nur vorbei. Ich denke, da machen wir auch ein Instagram live. Das, das müssten wir.
4: Können wir gerne machen natürlich. Ja. ja. Da bin ich dann noch aufgeregter. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob ich es mit der Mundharmonika hinkriege. das Solo. <lacht> <Und> die Triangel. <lacht> Triangel ja. ist war gar nicht so. Das war wichtig, weil wenn das nicht richtig kommt, ja, mit der Drehangel, dann, dann ist alles sehr versaut. <lacht> das,
2: das stimmt, aber äh, genau, dann machen wir das. Äh, wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier von Instagram Live reden, werden wir äh, dieses Lied kurz schon vom Release haben ui, ui. Mhm. Äh, und deswegen äh, hast du das entweder mitbekommen, Instagram Live oder eben nicht, weil äh, warte, heute ist der, dass wir es richtig dokumentieren, ist der 9. Den 9. Februar, mhm. Und jetzt, jetzt müssen wir dann ins Bett, weil ich muss morgen in die Arbeit mit dem oh, Fahrrad fahren. Ja. Oh. Aber ich hätte gesagt, wir fangen mit dem Refrain an. Ne? Wir machen jetzt ja. Ja auch hier kein Vorspiel. Es, Vorspiel ist ja ne? Michi du gerade. Ich weiß überhaupt nicht. Die, die Zweideutigkeiten Seiten. Prélude sagen wir einfach. Das klingt besser. Prélude. Prelü. Genau. Ah, nimmst okay. du daneben nebenher noch auf? Ja. Okay, Wir sind schon bei Sekunde drei. Ach ja, dann äh, lass mal los. Also, ich muss immer mal ein wenig stoppen, warte. Hier ist immer. Oh, die Schrift. Mhm. Elohim, mächtiger
4: Gott, du,
1: du hast es
4: geschaffen nur durch dein Wort. Das war falsch, aber egal. Elohim, mächtiger Gott. Herrschend und stark, Schöpfer
2: der Elohim. Ah oh, ja, jetzt ist es. <lacht> Das ist jetzt die Rohfassung, Wir steigen jetzt alles hier durch, ne? Also. also
4: die Schöpfung erzählt, hätten wir sehen müssen.
2: Ach so, naja, dann, äh, egal. <lacht> ja, da unten, okay, ja, da. Ja. Na dann, ähm, Du bringst Farbe,
4: wo wir sie nicht sehen. Du ebnest Wege, die, die wir noch nicht gehen.
2: Deine Kraft, geht den, den schwachen macht. macht. Das wollten wir abgehakt machen. Deine traurige
4: Hast du Freude <lacht> gebracht. 2, 3 Elohim mächtiger Gott du hast geschaffen nur durch dein Wort Elohim mächtiger Gott die Schöpfung erzählt vom um Schöpfer der Welt
2: Vers 2. Äh, warte, da du, sind wir äh, Du, du bringst Lieder. Ah ja, genau. ähm Du bringst Lieder, wo ein Herz noch nicht sehen. Da warst ganz stolz drauf. Äh, du öffnest Tieren, die dir noch nicht
5: sehen. Weißt du, was
2: hast du? Deine Kraft den Schwachen macht... <lacht> dem Ende hast du dem
4: Anfang gemacht. wir höher. Die Elohim, mächtiger Gott, Gott. Du hast geschaffen, nur durch dein Wort. Erzählt die Schöpfung. vom
2: Schöpfer der Welt. <lacht> habe ich die Pause zu kurz gemacht? Äh, warte, äh, ich muss noch mal, ich, ich habe hier keinen Text, liebe Hörer. Deswegen äh, jetzt. Also machen wir noch mal das letzte Elohim und dann zeige ich es dir. Okay? Die, weil es geht so. Die <lacht> Schöpfung erzählt vom Schöpfer der Welt. Ach, der Wahnsinn. Okay, noch mal. Elohim Mächtiger Gott, die Schöpfung erzählt. Den Schöpfer der Welt. Und jetzt die Bridge. Wir haben ja gesagt, wir machen da die Macht der Worte. Jetzt können wir leider nur deiner Worte machen. Aber im Prinzip ist es auch für mich okay. Äh, die Macht. Deiner, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es war. Ich auch nicht Mist. Okay, ich glaube, es war so Die
4: Macht deiner Worte Was steht da? Jedes aus deinem Mund äh,
2: Jedes aus deinem Mund äh. Warte, vielleicht habe ich es aufgenommen deiner Wir müssen es ganz
4: kurz Wort. <lacht> ah, Ich singe mir das gleiche
2: Ja, Ich wusste ja nicht, dass du das da alles wie haben willst fall,
5: see, nicht
2: Ah, natürlich habe ich es nicht aufgenommen Ich depp, ne? Ah doch oder? Nee. Ja, das ist natürlich Nee. Schade. Okay, äh, da muss man jetzt noch schnell was finden hier. Okay. Äh, also das war auf jeden Fall, habe ich mir die Akkorde aufgeschrieben, das super. A. Ah. Okay. Die macht Deine Worte äh, äh, sind ja und amen.
4: Ja und amen.
2: Nein. Ja und amen. So, das ist doch so. Okay, äh, äh, die Macht deiner
4: Worte jedes aus deinem Mund sind ja, ja und, und amen. amen. Ja, ja und amen. Aus deinem Mund kommen
2: nochmal ja und Amen, ja und da nochmal probieren die Macht deiner
4: Worte. Jedes aus deinem Mund sind ja. Und Gott, die Schöpfung erzählt Vom Schöpfer der Welt Nochmal Elohim Mächtiger Gott Du hast geschaffen Nur durch dein Wort Elohim Mächtiger Gott die Schöpfung erzählt vom Schöpfer der Welt, Elohim.
1: Die Macht der Worte. Revolution!
2: Herzlich. Ja, warum stelle ich mich eigentlich immer vor? Revolution, hey Jermaine Die Leute wissen, wer du bist. Ja, vor allem halt äh, kommt ja auch der Jingle von Revolution. Genau. Also daher ähm, sage ich jetzt nichts mehr. Du bist einfach höflich, deswegen. Ach ja, das stimmt. Und es ist ja äh, auch immer wieder jede Woche für mich neu, äh, genau. da zu sitzen und die Leute zu begrüßen. <lacht> Wir reden über Depression, Jermaine Du hattest, 2016 hast du gesagt, mhm. Äh, Anflüge von Depressionen und dann ging es in eine stärkere Depression. Mhm. Und wir haben ganz viel schon gehört. Für denjenigen, der ähm, mehr dazu hören will, kann entweder bei unserem Podcast oder auch auf deinem YouTube-Channel unter Jermaine Darbins, glaube ich, yes. zwei, drei, drei Videos anschauen. Zwei Videos sind es bisher. Ja, gut recherchiert. Jawohl. Aber Hauptsache, man weiß die Bibel <lacht> nicht. <lacht> Ähm,
5: ich wollte es gerade sagen, aber im <lacht> <lacht> genau.
2: ja, wer jetzt wissen will, warum wir lachen, hört nächste äh, letzte Woche noch mal an. Da genau. wisst ihr Bescheid. Ähm, genau, wie, äh, in der Hochzeit, wie war denn das? Was hat dir denn geholfen? Also du hast ja gesagt, du warst beim Doktor zuerst, weil du Magenprobleme hattest, mhm. Schleimhautentzündung und Bla, äh, aber das eigentlich nur ein Symptom war für die Depression.
6: Ja. ja. Ähm,
2: wie haben Sie das denn dann festgestellt? Dass du ja depressiv warst, ja, das musst du gefühlt. Ich meine,
6: natürlich kann jeder Arzt anders damit umgehen. Meine Geschichte ist die, dass das man da selber, also als ich zum ersten Mal meinem Hausarzt gesagt habe, ich glaube, ich habe, also es war ganz komisch. Ich habe ihm sogar gesagt, ich glaube, das ist jetzt komisch, mhm. aber ich glaube, ich habe Burnout oder Depression oder irgendwas, <lacht> irgendwas, mhm. irgendwas passi passiert gerade, ja, und das ist wahrscheinlich nicht die beste Art, wenn man, wenn man ernst genommen werden will. Ich weiß es nicht.
2: Ja, hast du ihm dann gesagt, du hast gegoogelt? Oder? <lacht> <Weil dann> <lacht> <lacht> so nee, ich habe so hab ihm
5: erzählt,
6: was in mir vorgeht und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, jetzt lass mich das noch mal rekonstruieren. Ey. Das war ja eh, ist ja eh wie in so ein Schleier dann irgendwann. Ne? Mhm. Deswegen. Aber ich, er hat mir dann, glaube ich, einfach mal gesagt, Ja, okay, ich schreibe dich mal ein, zwei Wochen krank und mhm. dann guckst du in der Zeit auch mal, dass du einen Termin kriegst, irgendwie bei einem Psychologen oder so. Okay. Ähm, ich glaube, das war damals dann die Herangehensweise an das Ganze. Mhm. Und die sagen einem dann schon, aufgrund dessen, was man erzählt, die sagen dann, okay, das klingt schon jetzt nach einem nach echten Thema auf mhm. jeden Fall.
5: Mhm.
2: Okay, äh, sorry, also, du bist ja schon zu Ende mit deiner Antwort. Ähm, aber ähm, genau, und dann haben die das analysiert und dann haben die dich in Medikamente eingestellt, nennt man das, glaube ich. Ne? Genau, ähm, nicht von Anfang an. Ich war natürlich auch so,
6: weißt du, ich habe dann schon Kumpels bei mir gehabt, so, Bro, nimm bloß keine Medikamente, das ist wie so eine Atombombe in deinem Körper und nichts mehr funktioniert und du wirst fett und dünn und, äh, und keine Ahnung. Ich, ich mache mich da jetzt auch nur lustig, weil das bei mir halt zum Glück gar nicht zugetroffen hat, mhm. aber ich denke für andere kann das auch Realität halt sein, ne? das, deswegen, also macht da bitte, sofern möglich, auch eure eigenen Erfahrungen so. Ja. Um, meine lustige Tablettengeschichte ist die, ich habe ich hab eine Sorte bekommen, Omnipromol oder so hieß das. Okay. Und es wird aber da schon gesagt, das kann durchaus mal eine Woche oder zehn Tage dauern, bis das überhaupt erstmal anschlägt. Mhm.
5: Aber,
6: aber nach zwei Wochen ging es mir eigentlich noch schlimmer. Dann wurde das Medikament gewechselt. Ja. Und ich habe aber lustigerweise an dem Wochenende, wo ich das neue Medikament bekommen habe, also es mhm. war schon die Zeit, wo ich richtig tief drin war und es mir richtig ekelhaft ging. Mhm. Da war ein Tag. Es war irgendwann so, dass ich, da hast du fast die Uhr danach stellen können. Mhm. Abends hatte ich immer ein Luftloch, wo es mir besser ging. Okay. Da konnte ich entspannen. Mhm. Diese, diese, diese Spannung, von der ich erzählt habe, äh, war weniger oder vielleicht sogar ganz weg. Und, mein, und, mein, und, und ich, ich, konnte, ich hatte Ruhe. Mhm. Das war dann immer abends. Ich okay. weiß nicht mehr, welche Uhrzeit, aber es war relativ genau, wusste ich immer so, okay, jetzt müsste es eigentlich gleich wieder besser werden. Mhm. Und ich habe, als das angefangen hat, habe ich dann zu mir selber gesagt und auch fast schon wie zur Depression geredet, mhm. so uh -uh. was ich letztes Mal schon gesagt habe, ich liebe meine Mutter, mhm. ich liebe meine Frau. Mhm. Ich werde denen nicht irgendwie was antun, indem ich mich wegmache oder so. Ja. Du bezwingst mich nicht. so also okay. du nicht. Mhm. Ich habe dann noch angefangen, weil du, du fängst dann an, tagelang nichts zu essen und so weiter. Also so ging es mir zumindest. Ich habe dann aber ganz bewusst in den Momenten, wo es mir gut ging,
5: mhm.
6: zum Beispiel Karotten so so in Stifte geschnitten, Gurken in Stifte geschnitten, hab die in Tupperboxen, damit ich tagsüber, wenn es mir scheiße geht, an den Dingern rumknabber. Weil, okay. mir, weil ich mir irgendwann selber gesagt habe, Junge, deine Psyche ist gerade im Eimer, mhm. wenn dein Körper jetzt auch noch zerfällt, weil du, weil du auf eine ungesunde Weise nichts isst, das ist ein, das ist ein Teufelskreis. Ja. Du, du machst dich dann, das ist so ein ping pong der sich gegenseitig kaputt macht dann so. Mhm. also Und wenn du das Essen runterwürgen musst, macht es. Mhm. Und das ging ja mit diesen Stiftkarotten halt wunderbar <lacht> einfach. ne ja. Und ähm, ich habe auch gesagt, diese Zeit, die ich dieses Zeitfenster, was ich habe mhm. abends, diese zwei Stunden, die sich gut anfühlen oder mhm. normal anfühlen, die nehme ich, um mich ganz viel bewusst mit, mit Ruhe, in meinen Augen Ruhe bringenden Dingen zu, zu ähm, darauf mhm. zu fokussieren. Ich habe dann meine Frau immer ganz arg gekuschelt in der Zeit, konnte da dann die Comedy-Serien schauen, von denen ich vorhin geredet habe, so Cosby-Show und so Sachen aus der Jugend, die ich lustig fand, mhm. habe mich auf solche Sachen eingelassen, ähm, Tee trinken, okay. wirklich Teesorten ausprobieren, Johanneskraut soll ja auch äh, so ein natürliches Antidepressivum in okay. sich haben und so mhm. und dann Geschmackliche Tees mit, mit eben Johanneskraut vermischt und solche Sachen. Ich stelle halt.
2: mir jetzt echt lustig vor, so der Gangster-Rapper mit seinen Baggy-Pants äh, hockt da mit einer Tasse Tee und naja. trinkt Johanneskraut. Nee, du, du meinst
6: einfach nur, ich bin ja nicht aus dem Haus, ich hatte nur Jogginghose Ach, an. Ja. <lacht> oder Schlafanzug oder sowas. <lacht> <lacht> Aber ähm, solche Sachen, ja, und dann, was mir sehr gut geholfen hat, ich habe mich bei dem Psychologen nie wirklich. Da können die vielleicht nichts dafür, aber ich habe mich nicht verstanden. Also ich habe mich da nie gefreut hinzugehen. Mhm. Gefühlt, vielleicht hat es im Nachhinein geholfen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja man, mir, mir hat was gegeben.
5: Mhm.
6: soll aber nicht heißen, dass ihr Leute nicht zum Psychologen geht. Das ist wichtig, das auszuprobieren. Ja. Ähm, was mir sehr stark geholfen hat, ich habe eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, mhm. an einem Nachmittag, wo es mir richtig mies ging. habe ein paar Freunden von mir gesagt, so Leute, mir geht es gerade Manche wussten Bescheid, manche noch nicht, mhm. aber ich habe denen allen dieselbe Nachricht geschickt, Leute, So, ich weiß nicht, was passiert, wenn ihr Zeit habt, bitte meldet euch bei mir, einfach mhm. damit ich abgelenkt bin, weil ich wusste, trotzdem ist es wichtig, mhm. ich bin auch oft zu Familienfesten trotzdem, auch wenn ich nicht teilgenommen habe und nur auf der Couch saß, ja. mir war es wichtig zu sehen, hey, das sind die kleinen Kinder, die mhm. kleinen Nichten und Neffen, die lachen, die spielen, die haben Spaß, ich will, ich will am Leben teilnehmen, ja. ich will es aufsaugen. Und das habe ich auch meinen Freunden erzählt, kommt, lass spazieren gehen, egal was, lasst bitte irgendwas machen. So. Mhm. Und ich hatte einen Kumpel, der hat sich dann gemeldet und das hätte ich niemals gedacht. Das ist, ich nenne seinen Namen nicht, weil das viele Leute nicht wissen, mhm. aber du kannst schon bei uns, der, der hat schon auch so ein bisschen legendary status in Ansbach. So. Mhm. Super Typ. Mhm. Und mehr sage ich da jetzt nicht, der hat mir dann gesagt, so Bro, was du gerade erzählst, mhm. komm mich besuchen. Und er hat mir ganz viele Sachen, Ich musste ihn, er wollte von mir noch gar nicht wissen, er so, Jermaine, ich sehe, ich sehe dein Gesicht und du schaust scheiße aus, ich kenne das. Ja. Okay. Um, und er hat dann, bevor ich ihm erzählen musste, was in mir vorgeht, hat er mir meine Gedanken erzählt, weil er diese okay. auch hatte. Mhm. Und dann war für mich zum ersten Mal dieses, okay, krass, er steht da, mhm. hatte das und ihm geht es jetzt wieder gut. Mhm. Und er weiß, wovon ich rede. Ich, ich bin nicht dieser eine Behinderte ja. von allen sieben oder acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ich bin nicht dieser eine, der es nicht gebacken bekommt. Mhm. Der weiß ganz genau, wovon, was ich gerade mache. Mhm. Um mit dem spazieren zu gehen und mit seiner Familie dann abzuhängen und so, das war mit ein, für mich eins der besten und wichtigsten Sachen.
2: Finde ich aber auch krass, dass du den Leuten äh, schreibst, hey, mir geht es nicht gut. Weil, keine Ahnung, ob ich das jetzt machen würde, dass ich jetzt äh, meinen besten Freunden schreiben würde, hey, ich stecke gerade in der Depression drin, wenn du Zeit hast, helf mir mal.
6: Mich verwundert immer, dass viele Leute, mir haben viele Leute gesagt so, wow, bro, das ist voll mutig, das mhm. ist voll mutig. Hat auch gut getan, das zu hören, aber ich selbst habe es nie, auch heute, für mich war das ein Verzweiflungsakt. Okay. Das war nicht, oh, ich bin jetzt voll stark und melde mich <lacht> bei den Leuten und gebe zu, dass ich gerade irgendwie Probleme habe. Das war wirklich so ein, ich muss was machen. Mhm. Mhm. damit nichts Schlimmes passiert. so. Yeah. Das war eher Angst als, als Mut, in, mhm. in meinen Augen.
2: Mhm. Ähm, wie war das dann, wie lange hat die Depression insgesamt gedauert?
6: Also wenn du wenn du dieses Ganze mit den Magenproblemen <lacht> und so, äh, dann würde ich sagen, dann ging das, ähm, die ersten Anzeichen waren dann schon ein gutes Jahr vorher, oder eineinhalb Jahre vorher, mhm. diese ersten körperlichen Beschwerden. Ähm, diese ganz starke Zeit, die ganz, ganz starke Zeit, würde ich sagen, ging so Dezember und Januar, Okay. vielleicht so zwei Monate. Mhm. Also los ging es, sagen wir mal, so 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 Frühsommer 2015, mhm. diese ersten körperlichen Beschwerden und ähm, dann diese Schwindelanfälle, dann so ein paar Monate später und ähm, dann wirklich richtig krass ausgebrochen ist es dann eben im, im Dezember 2016, also kurz Jahr bis eineinhalb Jahre später. Mhm. Und diese Phase, wo ich mich nichts machen getraut habe, waren vielleicht so sechs, sieben, acht Wochen. Aber klingt jetzt vielleicht auch nicht lang, mhm. aber wenn du da drin steckst, ja. ist, das, ist das eine sehr lange Zeit. Und dann so bis Februar, so Dezember bis Februar in etwa, Februar, würde ich sagen, hat sich dann so aufgeklärt. Mhm. Das war dann diese Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, krass. So wöchentlich oder so habe ich abends wird dieses entspannte Zeitfenster wird ein bisschen größer. Okay. Na, und und ähm, wir haben dann auch gleich, wir hatten schon eigentlich vorher einen Urlaub auch geplant, mhm. der im April glaube, genau im April war das dann Ende März, so. entweder was Ende März oder Ende April. Und hat gleich einen Riesenurlaub. Amerika und so, ne? Westküste <lacht> und Florida noch, so war es geplant mhm. ursprünglich ja. und ich hatte auch große, Schiss, große große Angst, dass ich das absagen muss, mhm. aber letztendlich ging es mir dann so Schritt für Schritt besser, dass auch die Ärzte gesagt haben, der Urlaub ist wahrscheinlich gut, ich soll den machen. Mhm. Ich hatte da schon auch ein bisschen Panik, was ist, wenn es im Flugzeug auf, auf einmal losgeht ne? oder, oder, ja. oder ja. in Seattle waren wir dann in so einem, hatten wir eine Wohnung gemietet, weil wir zu viert waren mhm. Um, ich glaube 16. Stock oder so. Okay. so. Also ich hatte zu Hause so im zweiten Stock schon Panik, weißt du? Ja. Was machst du dann in diesem, hier in so einem Hochhaus? Mhm. Aber um, tatsächlich würde ich sagen, der Urlaub war dann zu dem Zeitpunkt irgendwie maßgeschneidert, mhm. das Beste. Ich bin dann auch wieder Auto gefahren und so. Ich bin dann in so einem riesen Army SUV, einfach mal die Westküste entlang äh, okay. so runtergetackert und war selber auch wieder Fahrer mhm. und bin durch San Francisco gefahren, so, ne, mhm. als Fahrer. Und das war für mich super, super wertvoll, nachdem ich Schiss hatte, irgendwie 500 Meter zu Hause in der bekannten Stadt mit dem Auto zu fahren oder so, ne.
2: Ja, verstehe ich. Ähm, Rückblicken wie würdest du denn sagen, äh, war Gottes Hand da drin?
6: Ja, ich würde sagen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es ohne, es hätte wahrscheinlich noch schlimmer einfach sein können. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Gott es nur zu einem gewissen Grad zugelassen hat. Mhm. Und das, das Positive, was ich jetzt davon mitnehme, ich glaube, ich bin ein bisschen sensibler für die Dinge, die gut für mich sind. Mhm. Ich glaube, ich bin sensibler, was andere Menschen betrifft. Mhm. Und deswegen, du hast ja gemeint, glaube ich, in der ersten Folge, dass das mein Podcast ein bisschen Du wüsstest nicht, ob du so in die Tiefe gehen würdest, mhm. auf die Art und Weise. Ja. Aber ich mache das so gerne jetzt, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das war, dass mein Kumpel mir damals, dass der so mit offenen Karten gespielt hat. Mhm. Das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um mhm. wieder gesund zu werden. Und ich glaube, ähm, dass es mir deswegen leicht fällt und ein Anliegen ist, ähnlich zu sein in meinem Podcast, mhm. ähm, weil man nicht weiß, wem man damit helfen kann. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Ansporn, das so zu machen, wie ich es aktuell
2: mache. Mhm. Ähm, was würdest du denn zum Schluss noch dem Hörer raten, der vielleicht mit Depressionen kämpft oder irgendwie merkt, so oh, da läuft es nicht ganz so rund?
6: Durchhalten. Mhm. Ich meine, ich kenne Menschen, die machen das seit Jahren mit, was willst du den Leuten dann Also da fühle ich mich teilweise schlecht, wenn ich sage durchhalten, ne? weil, weil mhm. wenn das jetzt jemand schon zehn Jahre mitmacht und ich habe es halt, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Jahre, so wenn man alles zusammen nimmt, irgendwie mitgemacht. Mhm. So, wer bin ich, dir das zu sagen? Ja. Aber ich hatte trotzdem bei mir manchmal das Gefühl, dass das einfach, das war wie so ein Fieber. Mhm. Ein Fieber muss man manchmal, das musst du hinnehmen. Mhm. Da musst du dich hinlegen,
2: ja.
6: Mund halten. Und das mal kurz über dich ergehen lassen, einfach so. ne? Und und, und das Gefühl habe ich ein bisschen. Und ich glaube, es kann tausend Gründe haben, aber es hat einen Grund. Wenn du die Kraft hast, dann find den Grund vielleicht raus. Mhm. Weil dann, du kannst wieder gesund werden. Und ich glaube, als Christ sage ich dir, hör nicht auf zu glauben, bete, flehe zu Gott. Mhm. Flehe zu Gott, bete zu Gott, wie du willst. Ähm, er, 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 er kann dir helfen. Ähm, Manchmal ist, muss man aber, glaube ich, vielleicht auch ähm, was lernen. Mhm. Manchmal, nicht jeder, ich kann nur für mich reden halt. Ne? Ja. Aber ich glaube, manchmal ist es auch dran, einfach was zu lernen. Mhm. Und ich habe auch jetzt sehr selten, ja. ab und zu habe ich meine, meine halbe Stunde, meine fünf Minuten, wo das auf einmal wiederkommt. Mhm. Ich merke aber, bei mir hängt das oft, deswegen habe ich auch gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Bei mir, mir hängt das oft damit zusammen, wenn ich weiß, ich helfe jetzt jemandem. Okay. Ich hatte mal, das letzte Mal, wo ich das gespürt habe, war bei einem Gebetswochenende, mhm. wo es zum Ging für andere zu beten. Mhm. Und da habe ich mich seit einem Jahr wieder gut gefühlt, also komplett gut gefühlt. Und auf dem Weg zu diesem Gebet yeah. ähm, habe ich wieder dieses Gefühl gehabt: so, tu dir doch was an. Wieso nicht? Mach doch. Mhm. Und da habe ich mich dann so durchgekämpft auf dem Weg, und als ich dann ähm, in der Gemeinde war und das auch ein paar zwei von meinen Lieblingsladies erzählt habe, die kennen meine Story. Mhm. An der Stelle Grüße an Heike und Sandy. Ähm, die haben dann kurz für mich gebetet und, und dann wurde es schon, ich wurde entspannter. Und als, als das Wochenende dann so einfach so, ich, als ich angefangen habe, für die anderen Menschen dort zu beten und so,
5: mhm.
6: ging es mir eigentlich wieder super. so Und seitdem ist es auch wieder nicht mehr da gewesen. Ja. Na, also deswegen glaube ich, ja, das kann verschiedene Gründe haben.
2: Meinst du, ähm, das ist meine letzte Frage, die ist vielleicht für jemanden, der in der Depression steckt, ein bisschen provokant, aber meinst du, Depression hat mit Egoismus zu tun?
5: Boah, <lacht>
2: Boah.
6: ihr kennt doch dieses Gehirn-Atompilz-Emoji. <lacht> das kannst du nicht als letzte Frage stellen, das ist, das ist eine eigene Folge. Das stimmt, ne? Sollen wir noch eine mhm. dranhängen oder was? Also es, es kann damit <lacht> zu tun haben glaube ich. Glaub ich. Ja. Es muss nicht, mhm. aber es kann, glaube ich, damit zu tun haben.
2: Ich finde es interessant, wenn, man, also so, wenn ich meine, meine Jugend verfolge, war ich tatsächlich vielleicht auch äh, ein bisschen depressiv zwischen 16 und 18. Also ich hatte eine 125er, das ist eine, mhm. kleine, eine kleine Maschine, Motorrad. Äh, und da kamen auch oft solche Gedanken. Ähm, oft war es aber aus, weil ich die Freundin nicht bekommen habe, die ich wollte, die Freundin, die ich bekommen habe, war scheiße. <lacht> aber ich konnte sie nicht verlassen.
6: Aber würdest du diese Gedanken, war das richtiger
2: Ernst für dich? Oder waren das nur so, so Blödsinnsüberlegungen? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt das Ding, ne? wenn man Teenager ist, dann kann das schon so Blödsinnsding sein. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Mix. Ich habe mich auch eine Zeit lang geritzt. Das war ganz mhm. viel Aufmerksamkeit erhaschen von Leuten halt. Und es war auch nicht depressiv, aber. Ich weiß nicht, vielleicht so ein kurzer Anflug. Es okay. gibt ja bestimmt irgendwie mhm. so Teenager-Depressionen oder sowas. Das ist auch eine schwere Zeit ja. in dieser Welt. Also das oh, ist hallo. nicht leicht. Ja, das stimmt. Du. Um. Wenn ich noch zwei Minuten habe... Komm, wir ziehen noch ein bisschen, lieber Hörer, bitte geduldig. Jetzt kommt Jermaine Dobbins mit seinen zwei Minuten. Okay, pass auf. Das, das ist so interessant, weil ich gerade ein Buch lese. Kennst
6: du Der ungezähmte Mann? Ja. Hast du es gelesen?
2: Vor 20 Jahren. Okay,
6: ja. ich lese es gerade erst. Okay. Und ich habe es jetzt fast am Stück verschlungen. so mhm. Und ähm, das passt eigentlich perfekt zu deiner Frage. Mhm. Ich will nicht jedem Egoismus unterstellen, der Depression hat, mhm. weil ich weiß es einfach nicht. Aber der Hauptleitfaden aus dem Buch, sofern ich das jetzt schon sagen kann, ich habe zwei Drittel ungefähr gelesen, ist ja der, dass viele der Probleme, die ein Mann hat, mhm. ähm, daraus entstehen, dass Adam, ähm, und auch Eva, alles selbst entscheiden wollen, statt einfach Gott zu vertrauen. Mhm. Das ist ja die Frucht von dem Baum, von dem sie nicht essen sollten. Ne, dieses eigene Erkenntnis über Gut und Böse, also im Endeffekt wie Gott sein und selber entscheiden.
5: Mhm.
6: Und laut, laut der Meinung, ich glaube, John Eldridge heißt der mhm. Mann, der es geschrieben hat, ähm, sind ja viele Sachen, die mit Depression auch zu tun haben, ähm, entstehen ja aus Fehlern, die wir machen. Mhm. Oder Fehlern, die uns mitgegeben worden sind von den Eltern. Ja. Und wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, mhm. sind viele Schäden, die wir in dieser Welt haben, Krankheiten, psychisch oder auch körperlich, hängen viel damit zusammen von unseren Vaterbildern mhm. und wie unsere Väter mit uns umgegangen sind, wie wir mit unseren Kindern umgehen und so weiter. Mhm. Und der Drang, der daraus entsteht, alles selber mhm. regulieren zu wollen und nicht auf Gott zu vertrauen, ja ist ja theoretisch dann auch Egoismus. Mhm. <lacht> Deswegen, wenn du John Eldridge fragst, hat es hat's vielleicht immer mit Egoismus, ich will ihm jetzt keine Worte in den Mund legen, ja. hat es vielleicht immer mit Egoismus zu tun, mhm. ähm, aber ich will mir gerade nicht anmaßen, dass jedem so unterstellen, eine Depression hat. Das stimmt.
2: Ja, verstehe ich. Äh, ich habe auch noch einen Buchtipp, neben deinem Der ungezähmte Mann. Ein Bekannter von mir und auch demnächst mal Podcast-Gast in dieser Kategorie, äh, Jonathan Gutmann, äh, der hat ein Buch geschrieben, Jesus aber schlief. Das kam im Franke-Verlag, glaube ich, raus. Und das ist leider, das Interview habe ich noch nicht geführt. Äh, es geht erst nächstes Jahr, aber sehr interessant. Es geht auch darum, wie man seinen Frieden findet und vielleicht auch so präventiv. Wie ich? Präventiv. Präventiv, ja. Ich denke immer an Präservativ, aber. Ich wusste, ich wusste, dass
6: du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst. Der Wikinger-Humor kam wieder durch.
2: Aber äh, ein sehr interessantes Buch über äh, Management von Stress und äh, solchen Sachen. Gut, äh, dann danke ich dir hier, Jermaine, dass du äh, Red und Antwort gestellt hast. Ich denke, du wirst auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein.
6: Ich habe Lust, wieder zu kommen. Ja, komm doch gern mal wieder. Wenn Ü die Überweisung stimmt, jederzeit. Was. <lacht>
2: <lacht> Übrigens, falls ihr wissen wollt, warum ich äh, Jermaine hier mit der Tiefe und sowas, äh, dass ich nicht so tief gehen würde, hört euch mal vom Spiegel-Bild-Podcast Spiegel äh, die Sendung Mein Keller an. Und dann wisst ihr, warum ich vielleicht da ein bisschen... Äh, <lacht> nicht so tief gehen würde. Es würde aber auch noch gute Zeiten geben beim Party. -Hörer. Naja, na, natürlich. Ich darf ja bestimmt auch mal hier vorbeischauen. Ja, natürlich. <lacht> gut, dann vielen Dank, Jermaine, liebe Hörer. Machen Sie es gut.
6: Danke dir und danke fürs Play drücken, Leute. Peace, World. Die Macht der
1: Worte. Aus der Sicht Aus der Sicht Und mit den Worten von
2: Andreas Hahn. Hallo, Andreas. Hallo, guten Abend. Du bist Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirche. Ja,
0: von Westfalen.
2: Von Westfalen, richtig. <lacht> Tut mir leid. Man hört es auch, dass du kein Fränkisch redest, so wie ich. Nein.
0: <lacht> Obwohl ich das Frankenland sehr mag. Das, das ist auch, auch eines der schönsten Bundesländer, die es gibt, wobei es ja. kein Bundesland ist. Aber naja. Genau. Ja, also Bamberg zum Beispiel. Das habe ich sehr genossen. Ne?
2: <lacht> <lacht> ist sehr schön. Genau. Aber ja, genau. wir reden heute... Ja. Nicht über unsere Bundesländer, sondern mhm. du bist äh, auch Autor, du bist auch Pfarrer, richtig?
0: Ich bin auch Pfarrer, genau. Pfarrer der Landeskirche von Westfalen. Genau.
2: Ähm, du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Entschwörung und der Untertitel ist, was man über Verschwörungstheorie wissen sollte und wie uns der Glaube Orientierung gibt.
5: Mhm.
2: Auf so einen wie dich habe ich schon lange gewartet. Du kommst zwar zwei Jahre schon zu spät für mich.
0: Mhm. Du Aber hättest äh, 2019 zu unserer Veranstaltung beim Deutschen Evangelischen Kirchentag nach Dortmund kommen sollen. Da haben wir nämlich Verschwörungstheorien und ein Entschwörungstraining angeboten.
2: Also äh, 2019, März, 2019 schon?
0: 2019 schon, also vor Corona. Schlecht. Denn Verschwörungstheorien sind ja nichts Neues. Ja. Die sind eigentlich ja schon uralt. Also das, Verschwörung gab es ja sowieso schon immer. Mhm. Ja, also ich meine, Ermordung Cäsars kennt man vielleicht so irgendwie äh, aus der Geschichte her äh, mhm. und so weiter. Ähm, also das gab es natürlich immer schon, Verschwörungen. Und es gibt auch schon sehr lange diesen Ausdruck Verschwörungstheorien. Also den hat, weiß nicht, der Philosoph Popper schon mal vorgeführt und so weiter.
2: Okay, also ähm, in welchem Zusammengriff, also, äh, Zusammenhang auch dann, wie irgendwas gesagt wurde, was gar nicht so
0: war, wie es ist? Richtig, ne? Also... Oft genug die Juden als Verschwörer, das zieht okay. sich durch die ganze Geschichte, also Antisemitismus ist da immer eigentlich mit, es gibt sogar Leute, die sagen, eigentlich landet man bei jeder Verschwörungstheorie irgendwann bei so antisemitischen Vorurteilen und Verschwörungen, die mhm. durch die ganze Geschichte gehen, nicht die Brunnen vergiftet haben, die Kinder fressen, ja. äh, also beim Passafest und solche Dinge, äh, mhm. das zieht sich eigentlich durch die, durch die Bank durch und bis heute. Also wenn George Soros äh, kritisiert wird, dann auch wegen seiner jüdischen Herkunft.
2: Okay, okay. aber ähm, was ich mich gefragt habe, wie kommt denn jetzt jemand, der Sektenbeauftragte äh, oder auch Weltanschauungsbeauftragter in der evangelischen Kirche mhm. ist, wie kommst denn du dahin,
0: dass du jetzt über Verschwörungstheorien beziehungsweise ein Buch über Entschwörungen schreibst. Okay, das sind eigentlich da zwei Fragen, also das Thema selber. Mhm. Wie wir gerade schon sagten, das ist schon älter. Also in unserem Arbeitsfeld von Weltanschauungsbeauftragten, ich sage immer gerne Sekten noch dazu, weil dann mhm. deutlich wird, das hat was mit den Dark- und Bloody Seiten von Religiosität zu tun. Okay. Ähm, sonst gebrauchen wir den Sektenbegriff eigentlich kaum noch richtig scharf. Er ist eigentlich eher ein Kampfbegriff als was wirklich Klares. Ähm, das heißt, wir beschäftigen uns immer damit, wo, wo Menschen einer bestimmten Weltanschauung, einer bestimmten Weltsicht anhängen, da vielleicht auch gefangen sind und äh, wo, uns, wo uns Menschen dann um Rat bitten, wie wir damit umgehen sollen. Das bedeutet, wir haben es nicht nur mit Religiosität zu tun, sondern eben auch mit klassischen Weltanschauungen. Also man mhm. wegen, dass es problematische Anbieter gibt, für Lebenshilfeangebote zum Beispiel, ja, für Selbstverwirklichungsangebote, die ganz große Versprechungen machen und deswegen schwierig sind. Das heißt, wir haben schon immer das ganze Themenfeld auch von säkularen Angeboten mit drin. Mhm. Bis hin zu Fragen des Umgangs mit religionskritischen Stimmen, mit atheistischen Stimmen, mit wissenschaftlichem Naturalismus und dergleichen. Und da gehören eben Weltanschauungsfragen, äh, da, da gehören eben äh, Verschwörungstheorien immer schon so ein bisschen dazu, also wir, mhm. wir, wir haben das immer schon mal so, so ein bisschen dabei gehabt, ähm, allerdings waren sie noch nicht so populär, wie sie dann spätestens 2020 mit dem Aufkommen dieser ganzen Querdenker-Szene eben wurden und das war wohl auch der Hintergrund für das Buch, also ich habe das mir gar nicht selber ausgedacht, ich hatte natürlich immer wieder Veranstaltungen, wo Leute gefragt haben, gesagt haben, könnt ihr mal wieder kommen, könnt ihr mal wieder sowas machen, mhm. die Menschen fanden das auch ganz gut, ähm, Entschwörung, also wirklich Tipps dafür zu kriegen, wie gehen wir damit um, nicht nur aufgeklärt zu werden. Und dann kam eben in diesem Zusammenhang, der, der SCM-Verlag ist an mich herangetreten, von einer Lektorin, die mich fragte, ob ich mir das vorstellen könnte und das konnte ich mir vorstellen und wir haben dann so ein bisschen drüber geredet. Ich habe so ein kleines Exposé dann mal hingeschickt und da haben wir gemerkt, das passt wie Faust aufs Auge und dann habe ich im Grunde, sagen wir mal, so im Herbst letzten Jahres angefangen, dieses Buch eben zu schreiben. Also es hat ja immer einen längeren Vorlauf, bis das beginnt. Ja, ist aber äh, nicht so dick, glaube ich, oder? Das hat, ich muss jetzt selber gerade mal nachgucken, also Kleindruck, so 190 Seiten ungefähr. Oh ja, das ist, ja, das ist ja Und etwas über 100 Fußnoten. Okay. okay. Ähm, weißt du, ob du der Einzige bist, der darüber ein Buch geschrieben hat? Nein, es gibt natürlich schon eine Reihe von Büchern. Mhm. Was mir so auffiel, war, dass eben viele Bücher sehr stark zunächst mal so auf der Aufklärungsebene sind. Ja. Dann gibt es eine ganze Reihe, die eben dann auch so beschreiben, welche sind so die psychologischen Mechanismen. Also Susanne Kuhn oder Pierre Lamberti sind so die, die großen... Meine Heldinnen, ja, so die, die auch mir psychologisch natürlich da geholfen haben, die ich oft dann auch schön, schön mit Belegen dann auch zitiert habe, mhm. die dann eben so psychologische Mechanismen eben beschreiben. Sowas gab es dann auch schon. Aber so das ganze Themenfeld, wie gehen wir eigentlich als Christinnen und Christen mit? dieser Thematik um. Was passiert eigentlich in unseren Gemeinden damit? Und von da aus dann eben die Fragestellung, wo können wir eigentlich mal Tipps finden? Das gibt es auch schon in Veröffentlichungen, aber sozusagen in dieser kompakten Form wüsste ich es jetzt gerade noch nicht. Und da habe ich den Eindruck, ist das so eine gewisse Marktlücke vielleicht auch.
2: Okay, okay. Ähm, erhältlich ist es ja, wie gesagt, im SCM-Verlag. Genau. Weißt du den Preis ungefähr? 17 Euro. Ja, das ist ja ein Schnäppchen für 200 genau. Seiten.
0: Ja, ne? also man kann das durchrechnen. Man könnte sagen, was 10 Cent die Seite, ne? das ist schon. <lacht> Gibt es auch als E-Book, wer es haben möchte? Oh, na, noch besser. Ja.
2: <lacht> Wie ist denn das? Haben Sekten ein bisschen Ähnlichkeiten mit Verschwörungstheoretikern? Also ist da ja,
0: ja, ich glaube schon. Also ich glaube, man kommt deshalb darauf, weil es sehr schnell passieren kann, dass man in so ein sehr geschlossenes Weltbild abdriftet. Also ich finde zum Beispiel jede Form von Fundamentalismus. Also wir sagen, wir haben hier die absolute Wahrheit und draußen, die sind alle falsch. Also das ist ja auch die Form von fundamentalistischer Religiosität. Nur meine Form des christlichen Glaubens, nur meine Form des Islam oder was auch immer, ist die wahre Ausprägung meiner Religiosität. Und alle anderen, also vor allen Dingen die Liberalen, die liegen falsch, das hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, wenn so ein Truther, so ein Wahrheitsfinder äh, meint, äh, ich habe es jetzt erkannt und ich schare jetzt Gleichgesinnte um mich, während die große Masse der Schlafschafes eben nicht geblickt hat. Und das bedeutet eben auch, dass Dinge, die, ähm, tja, wie soll man sagen, die einfach äh, nicht ähm, die, die, die eben schwierig sind, dass, mhm. dass, dass die eben tatsächlich sozusagen die gleiche Ausprägung haben. Okay.
2: Okay, also ähm, können wir es gut vergleichen eigentlich, ne? Also ich so denke schon, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt? Also, ich will gleich mal so mit einsteigen. Wir sind ja 20, 20 überrollt worden, mhm. oder ich zumindest mit relativ vielen Verschwörungen. Mhm. Eine okay. Verschwörung war die Amerikaner befreien uns jetzt von Merkel mhm. und äh, dann gab es du, dann gab es äh, was weiß ich was ähm, zu, zum Beginn, bevor ich anfange was war denn so eine Verschwörungstheorie, wo du gesagt hast also die ist in der Laufbahn, wo ich das jetzt verfolgt habe, finde ich die eine der interessantesten oder vielleicht besten?
0: <lacht> also ähm, das ist jetzt ziemlich ziemlich schwierig, also es gibt ziemlich schräge, also mhm. die Flat Earther, also die ja. tatsächlich daran glauben, dass die Erde eine flache Scheibe ist, mhm. die, die so, so in so einer Spirale sich dreht und <lacht> deswegen dreht sich auch die Sonne nur scheinbar ne? mhm. und außen ist, ist halt das Eis, der Polkappen und so weiter. Das finde ich einfach irgendwie schon ziemlich lustig. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob es wirklich wirklich gefährlich jetzt äh, eben sein kann. Da wüsste ich jetzt auch nicht, ob da was Antisemitisches zum Beispiel mit, mit der Hindry. Das ist glaube ich einfach nur mhm. irgendwie ich finde ein bisschen so, irgendwie so, sowas wie so eine Spinnerei ja, ja. Ähm, also das fand ich schon ziemlich ziemlich schräg auch das mit den mit den Barcodes ähm, die ja. also die Barcodes im Einzelhandel die würden negative Energien an die äh, Konsumenten abgeben und deswegen müsste man die mit so einem Querstrich dann unschädlich machen also was wirklich? Gibt's? Ja, ja, das sind alles. Also es, gibt, es gibt eigentlich fast nichts, was es nicht gibt. Ja, okay. Interessant finde ich persönlich, also auf der einen Seite die, die Moonhooks-Geschichte, weil man an der schön äh, was entwickeln kann. Also die Vorstellung, 1969 sind die Amerikaner gar nicht auf dem Mond gelandet. Das ist mhm. im, im Fernsehstudio inszeniert worden, mhm. nicht, weil die springen ja gar nicht so hoch. Ähm, die Sterne sieht man gar nicht und vor allem da weht eine Flagge im Wind. Ja. Mhm. Das waren ja immer so die Argumente, die kann man alle widerlegen. Ähm, ja. Aber das finde ich eben besonders interessant, weil man dann eben auch voraussetzen muss, dass eben tausende von NASA-Mitarbeitern über Jahrzehnte irgendwie bestochen oder unterdrückt oder so worden sind, damit keiner mal zu irgendeinem Journalisten geht und das ausplaudert. Mhm. Also da kann man eine Menge, Menge sagen. Richtig gefährlich finde ich dann solche Dinge, die im Zusammenhang zum von 9-11 oder auch dem Breitscheidplatz Attentat ähm, so einhergingen, die dann sagten, das ist ein Inside-Job, der Breitscheidplatz, das ist eigentlich von Schauspielern nur inszeniert worden. Mhm. Ähm, sind ja alles Dinge, die, die eben auch ver vertreten werden. Bei 9-11 war das eben entweder die jüdische Weltverschwörung, weil da waren in den Twin Towers an dem Tag ganz wenig Juden da, angeblich, was gar nicht stimmt, aber man kann das ja mal behaupten. Ja. Oder es ist ein Inside Job der CIA gewesen. Mhm. Ähm und das kann man schon daran sehen, dass es eigentlich von ihnen gesprengt sein muss, denn Flugzeugkerosin brennt gar nicht so heiß, als dass den Stahl äh, zum Schmelzen bringen konnte. Also das sind so Behauptungen, die kommen, die finde ich schon ziemlich anspruchsvoll, weil man muss sich ja mit solchen Dingen auch beschäftigt haben. Nicht? Ja, das stimmt.
2: Also äh, bei 9-11, ich habe einen Freund, äh, der ist da glaube ich großer Fechter davon und der sagt, ja, es gab ein drittes Gebäude, das mit was ja, genau. hm. gehört wurde. Ähm, ich finde es aber schwierig, weil also jetzt hm. für mich als Sterblichen wahrscheinlich auch ganz viele Hörer hm. Wir haben ja diese Zeit gar nicht, das alles äh, zu recherchieren und dann ist ja die Frage, in welches Loch falle ich als nächstes, wenn ich jetzt mich da dafür informieren würde. Äh, wir kommen nochmal zurück auf deine Lieblingsverschwörung, aber wie kann ich denn das ähm, vermeiden, wenn ich jetzt was recherchiere, dass ich jetzt irgendwo was anderes aufbuddel, wo ich gar nicht hin wollte?
0: Also da wäre es wahrscheinlich gut, also wir haben im Internet ja viele Recherchemöglichkeiten, mhm. sich einfach eine gewisse Medienkompetenz zuzulegen. Also eben zu gucken, welche Quelle habe ich da eigentlich, welchen Quellen folge ich eigentlich? Sind diejenigen, die da schreiben, auch sonst seriös? worauf beziehen die sich eigentlich, wo haben die ihre Informationen her? Also man muss dann schon zum Teil diesen Sachen nachgehen. Vielleicht kann man auch an einem Punkt einfach nachgehen. Manche Verschwörungstheorien sind so viel und springen immer vom Hundertsten ins Tausend und man folgt mal einer Sache. Und ja. mir ist da schon auch mal so eine, eine Quelle dann untergekommen. Also ich sage mal, da hat sich Quelle A auf Quelle B bezogen, B hat sich wiederum auf C bezogen und C hat sich wieder auf A bezogen. Ach, okay. Und dann äh, merkt man eben, hoppla, da ist irgendwas faul. Also das ist so, so ein Punkt. Ähm, dann ist das Grundproblem ist natürlich, ich weiß nicht, ob du darauf auch so hina drauf hinaus willst, ist natürlich, wie kann man eine, wir, eine Verschwörungstheorie eigentlich von einer echten Verschwörung unterscheiden? Ja. Ja, das, das also ich weiß nicht, ob so, wenn, wenn ich dazu was sagen soll, gerne. ja. 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 Das ist eben gar nicht so einfach. Das ist das Problem bei der Sache. Es gibt ja. eben eine große Grauzone und man hat da auch durchaus Experimente gemacht. Nicht? Also wurde John F. Kennedy jetzt von einem Einzeltäter ermordet oder mhm. äh, steckt da vielleicht auch irgendwie äh, CIA oder sowas dahinter? Ne? Und mhm. wenn man dann dem Film von von Oliver Stone folgt, dem, dem GFK-Film, ja. äh, dann verfolgt er eben so eine Verschwörungstheorie. Ja? Und man kann feststellen, Menschen, die diesen Film angeguckt haben, die glauben eher an so eine Verschwörung dann, als okay. vorher. Also das heißt, das ist manchmal schwierig und so Dinge wie zum Beispiel die NSA-Abhöraffäre, also dass die NSA ähm, sozusagen unsere Handys abgehört hat oder dass sie das ganze Internet ähm, durchforsten mit so einer Carnivore-Software nach mhm. bestimmten Stichwörtern oder noch besser die Dieselgate-Geschichte, also dass äh, Autokonzerne sich verabredet haben, um eine Software einzubauen. Mhm. Ja, da würde man sagen, das ist eine Verschwörungstheorie und dann kriegt man es raus. Also ja. Ganz streng genommen müsste man sagen, man kann eine Verschwörungstheorie erst dann entlarven, wenn man sie entlarvt hat. Mhm. Äh, vorher eben nicht. Vorher bleibt es immer so. Ja, man kann nicht etwas nicht beweisen. Ja. Man, kann, man kann nicht etwas beweisen, was es nicht gibt. So rum. Logisch geht das nicht. Ähm, dann gibt es natürlich trotzdem so ein paar Hinweise vielleicht. Also wenn ein sehr klares Weltbild gezeichnet wird. Nicht? Da gibt es also die kleine Clique der Verschwörer, die immer nur böse sind, aber... Äh, wahnsinnig intelligent und das, also richtige Elite sind. Dann gibt es die Truther, die eben äh, alles wissen schon, und die sich da verschwören und die große Masse der Schlafschafe, die nichts wissen. Mhm. Ähm, das ist üblicherweise ist das ein bisschen gemixter, das ist nicht, ist nicht sowas. Äh, dann sind Vertreter und Vertreterinnen von Verschwörungstheorien in der Regel immer von einem grundsätzlichen Misstrauen gegen, ich sage es mal, die da oben, also gegen die politischen Entscheidungsträger, ähm, da, davon gekennzeichnet. Und das halte ich auch mal für den Ausgangspunkt für Verschwörungstheorien. Das können wir vielleicht später nochmal vertiefen. Eins der vielleicht gut wichtigen, wichtigen Kriterien wäre, prüft mal so eine Theorie im Blick auf... Ähm, auf Umfang, Reichweite und Effektivität. Also Verschwörungstheorien haben immer einen wahnsinnig großen Umfang. Ja, Das sind immer fast weltumfassende Sachen. Die Verschwörer haben eine enorme Reichweite und die agieren so effektiv, wie das niemand kann. Also wenn man weiß, wie die Geheimdienste zum Beispiel faktisch operieren, dann würde man so einem CIA eine Effektivität unterstellen, die nie und nimmer funktioniert. Also das ist, das ist, das merkst du, das ist kein klares Kriterium. Da kann man nicht sagen, ab dem Punkt ist es eine Verschwörungstheorie. Ja. Ähm, aber das wäre so, finde ich, so, so einer der, der Punkte, die man machen kann. Also wenn man auf der einen Seite sozusagen die, die Quellensituation mal untersucht, wo, wo hm. kommt sowas her? Wer vertritt das? Was sind das für Leute? Wie sieht die, ähm, die, die Gliederung der Welt aus? Welche welche Haltung haben Ihre Vertreterinnen und Vertreter zu, zur Regierung oder zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern? Und dann aber auch von der Sache her, ähm, wie sieht das aus mit Umfang, Effektivität, mit Reichweite einer solchen Verschwörungstheorie? Dann kann man der Sache schon einigermaßen auf den Grund gehen. Okay.
2: Äh, vielen Dank, Andreas Hahn, für diese Woche. <lacht> Sehr
0: gerne. Und von diesem Ausgangspunkt her, dass, die, dass irgendein Verschwörer das gemacht hat, also ob Bill Gates oder, oder Merkel oder weiß nicht was, ja, ja. Ähm, daraus leitet er dann sozusagen seine ganze Theorie, seine ganze Weltsicht her.
5: Mhm.
0: Als Christ sage ich immer, ich weiß, dass Gott das in, in Händen hat.